0: Monate lang und etwa 6500 Kilometern mit maximal 100 km Höchstgeschwindigkeit unterwegs. Fazit, der menschliche Körper hält das aus, sowohl physisch als auch psychisch. Augen auf
1: und herzlich willkommen zum Sichtweisen-Podcast. Der Podcast, in dem wir nicht nur eure, sondern auch unsere Sichtweise zu verschiedensten Themen bereichern möchten. Ich bin der Kali und neben mir sitzt Fimima. Hallo. Und heute reden wir über Tempolimit. Äh, vor allem, weshalb man eins einführen sollte. Wir haben in der letzten Woche äh, über freies Fahren geredet, beziehungsweise in der letzten Folge. Man muss ja nicht alles nur wochenweise hören. Und ähm, da gab es einige Argumente, weshalb man unbeschränkt auf den Autobahn fahren soll. Und heute reden wir darüber, gerade weshalb man Beschränkungen fahren soll. Ähm, warum reden wir darüber? Äh, zum einen, es ist... Kulturthema Deutschland und zum anderen, weil äh, für alle, die die letzte Folge nicht gehört haben, es vor kurzem eine Petition dafür gegeben hat von der Evangelischen Kirche beziehungsweise von einer Subgruppe der Evangelischen Kirche. Ähm, die hat sich dafür eingesetzt äh, mit, einer, äh, mit der Petition, dass der Bundestag sich demnächst mit dem Tempolimit für 130 beschäftigen muss und äh, auf jeden Fall es in den Betracht ziehen sollte. Und dafür gibt es natürlich auch Argumente, um dieses Tempolimit in den Betracht zu ziehen. Und äh, das Größte ist die
0: Umwelt. Genau, das ist glaube ich auch ausschlaggebend eben gewesen, wieso die Leute jetzt gerade zur Zeit, in dieser Zeit, nach einem Tempolimit wirklich so stark fordern. Ich denke, die Forderung gab es immer mal wieder, aber jetzt gerade eben auch zusammen mit dieser, mit dieser ganzen Klimaschutzbewegung konnte man viele Leute dazu mobilisieren. Und wir hatten es ja angesprochen, es sind eben über 50.000 Stimmen zusammengekommen. Und das ist eigentlich eine ziemlich internetaffine Petition, denn ich muss sagen, ich habe vor meiner Recherche auf Twitter auch noch nichts davon gehört und auch in meinem Umfeld, weil es kenne ich von keinem, der überhaupt wusste davon, das ist auch in Medien nicht so wirklich durchgekommen, von daher ist es eigentlich schon erstaunlich. 50.000 hört sich vielleicht gar nicht so viel an, vor allem wenn man es vergleicht mit äh, zum Beispiel der Petition zu Artikel 13, die Millionen von Unterschriften gesammelt hat. Europaweit natürlich, aber trotzdem äh, kommt 50.000 erstmal noch nicht so viel vor. Aber wenn man jetzt auf Twitter geht, sieht man eben, es sind wirklich sehr, sehr viele Leute, die für ein Tempolimit sind, die das gut finden. Und interessanterweise eben auch einige, die... Ein Tag, die Petition ging vier Wochen, ein Tag vor Ende der Petition gab es Leute, Leute, die wirklich oft auf Twitter sind, die gesagt haben, oh danke, ich habe davon noch gar nichts erfahren. Da werde ich immer auch noch unterschreiben. Also interessanterweise wirklich eine Petition, die nicht besonders viele Wellen geschlagen hat, trotzdem jetzt eben die 50.000 erreicht hat. Und wir können auf jeden Fall sehen, es gibt viele Leute, die eben für dieses Tempolimit sind und um die wollen wir uns heute kümmern. Ich fange da mal an mit einem Zitat ähm, eines Journalisten und ich denke, das passt auch sehr gut zu dem, was wir in der letzten Folge besprochen haben. Und zwar hat er gesagt, wir haben ein Verhältnis zu Autos wie die Amerikaner zu Waffen. Da geht es natürlich vor allem um eben diese die Amerikaner, die ja zum Beispiel durch NRA und andere Organisationen sehr starke Verhältnisse zu Waffen haben und eben auf keinen Fall ihr Recht verlieren wollen dass sie keine Waffen tragen dürfen. Genauso haben wir hier in Deutschland eben sehr viele Leute, die auf keinen Fall ihr Recht verlieren wollen, auf der Autobahn so schnell fahren zu können, wie sie wollen. Ich finde, das ist ein ganz guter Vergleich.
1: Ja, wir haben ja in der letzten Folge schon ein bisschen über den Nationalstolz geredet, was man sowohl als Kontra- als auch als Po-Argument auslegen kann. Also der Stolz auf die deutschen Autos, die deutschen Autos sind ja unglaublich äh, gefragt, sind auch unglaublich sicher, äh, geben sie mit eben auch die Möglichkeit, so schnell zu fahren. Es gibt natürlich Autos aus anderen Ländern, mit denen würde sich niemand trauen, so schnell zu fahren. Ähm, und diesbezüglich ähm, ist dies auf jeden Fall eine äh, Debatte, die wir in Deutschland führen müssen, die wir in Deutschland auch hart führen müssen, vor allem gegen, ähm, naja, alteingesessene Leute, sprichwörtlich, alteingesessene Leute, die halt eben äh, es einfach nicht anders kennen, mit Tempo äh, mit Tempo 200 über deutsche Autobahnen zu brettern und sich dann, äh, naja, schon fast wundern, wenn die mal nach Frankreich gehen, dass die dann da über die Autobahn äh, wie diesen kriechen. Aber äh, dafür gibt es natürlich Argumente wie zum Beispiel ähm, Klimaschutz und... Äh, das haben wir schon in der letzten Folge gesprochen. Es gibt eine Statistik vom ADAC, die kann man jetzt so auslegen, als würde ein Tempolimit auf, der ADAC hat 120 angenommen, würde 9% der Emissionen, Achtung, auf der Autobahn einsparen. Der PKW-Emissionen auf der Autobahn einsparen. Gesamtemission deutschlandweit auf 0,5%. Die komplette Rechnung war in der letzten Folge äh, da. Und kann man natürlich auch in den Show -Notes wieder nachlesen.
0: Ja, generell ist es eben schon ein star eine starke Einsparung. Die Quelle haben wir dazu. Ja, ich habe nämlich jetzt auch nochmal äh, gesehen... Bei, bei meiner Recherche zu Pro habe ich zum Beispiel als noch eine Quelle vom Umweltbundesamt und wir haben ja schon angesprochen, wie ähm, wichtig es ist, auf gute Quellen zu vertrauen, also dass man eben anschaut, von wem kommt die Quelle. Zum Beispiel das Umweltbundesamt arbeitet bei, mit sowas immer sehr wissenschaftlich und von denen gibt es eben eine Studie zu diesen 2 Millionen Tonnen CO2-Einsparung bei Tempolimit 130, was ja das ist, was von dieser Petition auch gefordert wird. Und da sagen eben die Befürworter, wir hatten es ja einerseits, wir haben ja in der letzten Folge schon angesprochen, es gibt ja diese zwei Seiten. Es gibt einerseits eben die Verkehrssicherheit, die gefördert wird, und andererseits, andererseits den Umweltschutz. Und in beiden Themen sagen die Leute, wenn wir, eine, wenn wir nur ein paar hundert Tonnen CO2 einsparen, dann ist das doch etwas wofür man kämpfen kann. Genauso sagen sie bei den Verkehrstoten, wenn nur ein Verkehrstod pro Jahr verhindert wird durch ein Tempolimit 130, dann haben wir doch schon was erreicht. Und das ist der Grund für den, aus dem viele sagen, ein Tempolimit von 130 ist auf jeden Fall angemessen. Ich habe hier auch eine Umfrage gefunden. Natürlich muss man da nur sagen, es ist, die, die Umfrage ist von Ökomobil, also ein Verband zu ökologischem Fahren. Natürlich sind die ganz stark dafür, dass ein Tempolimit eingeführt wird, aber trotzdem interessant, was unter diesen Leuten, die dafür sind, da gab es die Frage, sollten wir ein Tempolimit einführen, Tempo 120, Tempo 130 oder eben keins einführen? einführen. Nicht überraschend sind natürlich über 80% für ein Tempolimit und bei diesem Verband sogar 54% für 120. Also je weiter man da in die Extreme geht der Vereine, die wirklich für den Umweltschutz sind, desto weiter gibt es da eben auch diese Forderungen zu einem noch niedrigeren Tempolimit.
1: Genau, und diesbezüglich, äh, das haben wir auch in der letzten Folge gemacht, die kritische Quellenbetrachtung ist doch hier eine meine Hinterfragung bei dieser Quelle. Äh, und zwar, das ist ja ein Verein der ökologisch vorhandenen, die benutzen vielleicht äh, diese tollen Autos, die jetzt Strom benutzen. Da ist äh, meine große Frage tatsächlich, äh, wie schnell sind die Autos, die Strom benutzen und wie schnell sind die leer? Und äh, spielt es damit rein, diese tempolimit debatte das, äh, um, um wie sich das reinspielt, das kann man überhaupt nicht sagen, weil das ist ja alles nur äh, eine Statistik, auf die wir einen nicht größeren Zugriff haben, auf, äh, auf die wir keinen größeren Zugriff auf die Befragten haben, aber es ist auf jeden Fall äh, ein wichtiger Hintergedanke, den man wägen muss, immer wenn man eine solche Statistik sieht. Zum Beispiel die Leute, die äh, jetzt natürlich sagen, ach komm, das ist doch kein so großer Umweltfaktor, ähm, äh, Freies fahren, die haben halt eben na, mit höherer Wahrscheinlichkeit ein Sportauto und diejenigen, die für ein Tempo nehmen, sind aus Umweltschutzgründen, die fahren jetzt auch nicht gerade ein Porsche.
0: Das stimmt natürlich, also man kann natürlich hier auch vermuten, dass es ist natürlich eine Vermutung, die man haben kann, dass diese Leute, die dann hier bei dieser Umfrage gesagt haben, das Limit kann ruhig 120 sein. Das sind Leute, die vielleicht ein Auto fahren, das über 120 gar nicht fahren kann. Jetzt im Moment, wie du gesagt hast, natürlich zum Beispiel Elektroautos. Wenn du mit dem Elektroauto auf der Autobahn längere Zeit schneller als 120 fährst, dann ist das sehr schnell leer. Und dann musst du erstmal wieder für mehrere Stunden im, im Extremfall an der Raststätte stehen und ein Auto wieder aufladen. Von daher macht es für solche Leute natürlich dann überhaupt keinen Unterschied, dass sie eh nicht schneller fahren. Aber andererseits ist das natürlich auch wieder ein Grund, warum Leute sagen, das Tempolimit ist doch wert, das einzuführen. Denn es gibt eben diese Leute, die es gewohnt sind, und wir hatten ja hier schon von Gewohnheitstieren gesprochen, die sind es eben gewohnt, zum Beispiel durch ihr Auto, mit dem sie überhaupt nicht schneller fahren können, sind sie es gewohnt, nur 120 zu fahren, aber haben deswegen auch keinen Grund, schneller zu fahren. Und die Leute, die kein Tempolimit haben wollen, weil sie es so schnell fahren wollen, wie sie wie sie eben wollen, das sind die Leute, die es nicht anders gewohnt sind. Unterstützer des Tempolimits sagen eben, wenn wir das einführen, klar wird es am Anfang Kritik geben, es gibt ja jetzt schon Kritik, klar wird es am Anfang Proteste geben, aber mit der Zeit werden die Leute merken, dass es eigentlich gar nicht gar keinen, gar keinen großen Unterschied macht. Ich habe da zum Beispiel einen sehr schönen Tweet hier. Da hat einer das extra für uns getestet. So steht es bei ihm. Für euch getestet. Drei Monate lang und etwa 6.500 Kilometern mit maximal 100 km Höchstgeschwindigkeit unterwegs. Fazit. Der menschliche Körper hält das aus, sowohl physisch als auch psychisch. Außerdem wurden alle Zielorte erreicht. Hashtag Tempolimit. Ähm... Und ich denke, da hat er ganz schön ganz klar recht. Ähm, er hat seine Ziele auch mit 100 kmh erreicht. Und er ist natürlich... Und psychisch, das ist, glaube ich, der Grund, warum viele sagen, sie wollen kein so, solches Tempolimit, da sie dann psychisch angestrengt sind. Weil wer kennt nicht die Leute, die dann auf der linken Spur nicht so schnell fahren können, wie sie wollen, weil vorne dran einer mit 130 schleicht. Und so weiter. Aber er sagt... Das ist äh, psychisch überhaupt kein Problem. Man kommt vielleicht ein bisschen, lang, bisschen später am Ziel an. Aber insgesamt macht es auch, glaube ich, gar keinen so großen Unterschied. Wenn man jetzt mit 100 kmh, sagen wir mal, jetzt ausgenommen natürlich, du fährst jetzt eine Strecke wirklich von, sagen wir mal, Mannheim nach Hamburg, wo du mehrere Stunden unterwegs bist, da macht natürlich schon einen Unterschied, ob du 100 kmh oder 150 km/h fährst. Aber selbst dann, du bist am Ziel und wenn du, wenn du zwei Stunden länger brauchst, ähm, macht das so einen großen Unterschied, ist die Frage.
1: Ja, diesbezüglich, äh, die meisten Autofahrten, ähm, also, ich will jetzt nicht sagen, dass es die meisten Autofahrten sind, aber viele Autofahrten, die sind ja, ich sag mal so, unter 200 Kilometer. Und bei 200 Kilometer, einfach mathematisch bedingt, ist der Unterschied jetzt zwischen 180 und 130, äh, Unterschied von, naja, gerade mal so zweistellige Minuten, äh, ich, ich habe es ich jetzt gerade eben jetzt nicht schnell äh, durchgerechnet oder so, aber einfach eine grobe mathematische Schätzung lässt mich vermuten, dass es nicht äh, so viel ist, wie man denkt. Und äh, einfach, dass man mal dies bedenkt, also diese Zeitersparnis, die, die ist nicht so sehr gegeben. Und andererseits Tempolimit und vor allem die Nutzung eines Tempomats macht das Fahren extrem sparsam und angenehm.
0: Das auf jeden Fall. Ich kann das nur sagen, zum Beispiel aus meiner Erfahrung nach Dänemark zu fahren. Man fährt auf der deutschen Autobahn. Selbst wenn man selbst nur 130 fahren will, muss man immer auf die anderen aufpassen. Es gibt die, die langsam fahrenden, dann die, die einen überholen. Man muss immer wieder aufpassen und dann kommt man in Dänemark rein. Da hast du ein Tempolimit. 120 oder 130 bin mir gar nicht mehr so sicher, aber auf jeden Fall hast du ein Tempolimit. Alle fahren einfach dieses Tempolimit. Klar hast du auch ein paar, die etwas langsamer fahren, aber du kannst ganz getrost links mit 130 fahren, du musst dir keine Gedanken machen, denn alle fahren dieses Tempo und bei 130 musst du dir keine Gedanken machen, dass von hinten einer angerast kommt, der mit 200 an dir vorbeirasen will. Und wenn er das tun will, dann brauchst du dir da auch eigentlich keine Sorgen machen, denn er hat überhaupt nicht das Recht dazu. Und angenehm ist das auf jeden Fall, ist das, also ich fand das auf jeden Fall angenehm mit diesem mit diesem Tempolimit.
1: Also hätten wir somit jetzt nicht dein ein Selbstexperiment, das ein Tempolimit auch äh, ja, geistig entspannend ist, also zumindest wenn das umgesetzt ist, also wenn man jetzt so durch Frankreich, Spanien oder, seien wir mal ehrlich, fast jeder anderen Industrienation der Welt, Deutschland ist äh, fast die, oder ich glaube sogar die einzige Industrienation, äh, westliche Industrienation, die kein Tempolimit auf Autobahnen hat. Alle anderen Länder haben eins.
0: Genau, das macht euch eben auch so besonders. Werden Sie schon angesprochen, den Autobahntourismus. Ähm, aber, ja, also ich finde dieses, dieses, dieses Selbstexperiment, -Ex das der Langkabel, -Lang wie er sich auf Twitter nennt, gemacht hat, äh, fand ich eigentlich interessant. Natürlich war das jetzt wahrscheinlich auch äh, etwas. Äh, spaßig gemeint, aber an sich ist es eben schon so, man kennt das ja auch vom Straßenverkehr, denke ich. Wir hatten jetzt gerade angesprochen, dass es zeitlich keinen großen Unterschied macht. Wer kennt nicht den Raser, man selbst fährt und wenn wenn es im Stadtverkehr ist, man selbst fährt 30, 40, auf einmal rast einer vorbei, ist vielleicht etwas über den Tempolimit und fährt 60, 70 an einem vorbei, an der nächsten Ampel stehen beide dann wieder. Der andere hat durch sein rücksichtsloses Fahrverhalten, durch das Rasen überhaupt nichts gewonnen. Natürlich ist es auf der Autobahn etwas anders. Auf der Autobahn hast du normalerweise keine Ampeln und im besten Fall auch keinen Stau oder so, dass du anhalten musst. Dann wird dann natürlich der, der an mir vorbeirast mit 200, den werde ich nicht wieder einholen. Aber selbst wenn der dann in seinem Ziel angekommen ist, wenn ich dann 20 Minuten später da bin, was hat er gewonnen? 20 Minuten?
1: Aber ähm, in deren muss man natürlich auch bedenken, diese äh, Rasen- und Tempolimit, ähm, da, das Ganze klingt zwar äh, in, schön interessant, aber dieses Beschleunigen, abbremsen, äh, das ist nicht gut fürs Auto und es reicht nicht für die Umwelt. Und vor allem das Tempolimit, äh, also äh, es, gibt, ja, es gibt unglaublich viele Tempolimits. Ich weiß, es ist, es ist ungefähr 60% der deutschen Autobahnen sind ohne Tempolimit. Aber äh, wenn man jetzt mal so ein bisschen Langstrecken gefahren ist, wie wir beide, dann merkt man, okay, wir haben jetzt ohne Tempolimit, eine halbe Stunde später, spätestens, Baustelle, Tempolimit, äh, etc. pp. Es gibt irgendwie immer etwas, was einen ausbremst, außer man fährt am Sonntag auf einer Strecke, die man gut kennt, dass die keine Baustellen und so haben.
0: Ja. Also das ist natürlich auch so eine Sache, ist es wirklich, kann man wirklich mit dem, also es gibt natürlich Abschnitte, es gibt wahrscheinlich auch be bekannte Abschnitte für die, die gerne extrem rasen, wo die wissen, da ist nichts los, aber Rücksicht nehmen muss man immer, da kommen wir wieder zur Verkehrssicherheit, und es ist bei 130, das hatten wir ja schon angesprochen, ist es schon schwierig Rücksicht zu nehmen, aber bei 200, ich glaube ich bin einmal im Leben 200 gefahren und da da bekommst du ja wirklich nichts mehr mit, also da, da rauscht alles an dir vorbei und da, da reicht auch wirklich ein kleiner Fehler und dann baust du aber einen sehr großen Unfall. Genau,
1: also da sollte man nicht so sehr mit dem Lenkrad wackeln, wie ich das manchmal gerne im Stadtverkehr mache. Äh, wer mich vorhin gesehen hat, der weiß, worüber ich rede. <lacht> auf jeden Fall bei diesem Tempo, da muss man auf jeden Fall drauf achten. Und das sehr Interessante ist, äh, es gibt diesen Tempo-Tourismus und der wird tatsächlich teilweise schon ausgenutzt. Und zwar in Stuttgart gibt es äh, so ein Porsche-Studio, und äh, also so ein paar zwei porsche und andere große Sachen da gibt es ja so eine schöne große Straße, dann fahren die auf die Autobahn und der erste Teil der Autobahn, auf den die fahren, hat Tempolimit 120, 130 oder so und da werden die Leute so schön geblitzt angehalten. Es, es, ist, es ist eine Goldgrube. Ich, ich nehme an, das hast du auch schon mal mitbekommen, wenn du mal im Stuttgart warst, das ist, das ist echt, dass so ein Straßenabschnitt ist. ist, ist wahnsinnig, äh, wie viele Touris äh, dann da gerade eben oder äh, generell Leute, die auf jeden Fall nicht gut Deutsch sprechen und auch nicht so aussehen, als wenn die von hier, äh, die dann alle halt eben dort sind und dann, keine Ahnung, ein Auto ausleihen oder kaufen möchten. Das finde ich äh, faszinierend und das ist auch gleichzeitig extrem gefährlich. Wenn jetzt irgendeiner aus dem Ausland herkommt und sagt, also wir hatten in der letzten Folge von, wir haben ja äh, strenge Führerschein, wir haben strenge Regeln, um den Lappen zu bekommen. Aber das Tempo, das Tempolimit, äh, beziehungsweise diese Tempofreiheit, haben auch die Ausländer. Und die haben keine Lebenserfahrung mit 200 kmh. h und beschleunigen die darauf mal. Und haben vorher nur 120, 110, vielleicht sogar nur, oder äh, das, was weiß ich was, gefahren, auf, auf jeden Fall unter 130 und keine 140 in ihrem Leben jemals. Und dann kommen die hierher und gehen auf 180 oder noch höher. Eventuell so viel wie ihr Auto kann. Und dann müssen die noch Verantwortung zeigen für Vorkommnisse. Ich meine, wenn du 180, 190 fährst und dann fährt in Sichtabstand jemand 130, bei er eben sich denkt, am oh Mensch, ich bin heute umweltbewusst, ja, der kommt halt schneller entgegen, als man denkt. Und damit meine ich noch nicht mal ein
0: Geisterfahrer. Ja, das ist auf jeden Fall eine Sache, die natürlich auch für ein Tempolimit spricht. Und da sind wir eben auch wieder beim Thema der Verkehrssicherheit. Ist natürlich interessant, denn es gibt so viele, so viele Argumente, die wir jetzt schon genannt haben, eben zu dem Thema, wieso ein Tempolimit richtig ist. Und der Hauptgrund, hatten wir ja schon angesprochen, ist eben der Klimaschutz. Aber gleichzeitig ist das eben auch dann das einzige Argument. Also das Argument ist eben Klimaschutz durch die Einsparung von CO2, aber sonst gibt es auch keine Argumente mehr zum Klimaschutz, während wir bei der Verkehrssicherheit jetzt schon einige einige Argumente ansprechen konnten.
1: Genau und äh, wenn ich einfach mal ich habe auch in der vorherigen Folge ein bisschen auf Physik gesprochen mit beschränkten Maximum, aber gleichzeitig ja, da habe ich ja gemeint äh, 130, 180, hm, da ist ja nicht mehr so viel äh, zu, zu tun, da ist ja schon alles ziemlich hoch, aber wenn du mit 130 einen Unfall machst. Keine Ahnung, ist deine Wahrscheinlichkeit zum überleben x Prozent. Ich kenne ihn nicht, wir sagen einfach mal x. Bei 180 ist die y Prozent, und die y Prozent ist eindeutig kleiner als die x Prozent bei 130. Das kann ich äh, rein physikalisch sagen, ist Es ist mehr Momentum, und umso schneller man fährt, umso tödlicher ist ein Unfall. Äh, und dementsprechend muss man mit Sicherheitskonzepten herkommen, also ich würde schon fast sagen, wenn wir weiterhin das freie Fahren haben möchten, wäre es nicht schlecht, wenn wir unsere Sicherheitskonzepte erweitern würden. Zumindest das. Dass wir noch sichere Autos haben. Ich meine, wir haben inzwischen heutzutage ganz viele interessante Sicherheitskonzepte bekommen, die zum Teil aufgrund der Fortschritte in Richtung autonomes Fahren gekommen sind. Was es da alles für Konzepte gibt, kann man natürlich in unseren Folgen pro contra, zum autonomen Fahren äh, raushören. Es gibt sehr viele, also Drive-Assistance und Spurenhaltung und solche Sachen, das ist, Spurenhaltung ist auf jeden Fall extrem, extrem wichtig, wenn man schnell fährt. Weil dann fässt man auf einmal ans Lenkrad und bewegt es aus Versehen, Upsie, denn, dann ist man innerhalb von einer halben Sekunde sofort äh, naja, nicht auf der anderen Seite von der Autobahn, sondern schon ganz weg. Das ist bei 180, 200 ähm, auch die Schrecksekunde. Bei 130 ist, ist die Schrecksekunde erleben, halt verzeihlicher als bei 180. Und dieses Argument äh, muss man auch bedenken. Generell die ganze Fahrsicherheit, ganze Fahrsicherheit und alles, das muss man immer bedenken. Und zu der Umwelt äh, ist halt eben nur zu sagen, äh, man muss die Emissionen verringern, ja, was was kann man mehr für die Umwelt machen, als die Emissionen verringern? Das einzige andere, das mir jetzt einfallen würde zur Umwelt, wäre, äh, wenn man schnell fahrt, nutzen sich die Reifen schneller ab. Aber ich glaube, das spielt gar keine Rolle. Also das bisschen Gummi, dafür braucht man ja mehr im Schlafzimmer.
0: Also eine, ja, das wird natürlich... Die Reifenabbezogen, das ist eine Sache, die ich jetzt noch gar nicht gesehen habe. Was ich noch gesehen habe äh, als Argument war die Beschilderung. Also, ich finde, dass das natürlich das ist ein kleines Argument das macht da ging es eben um, um Geld. Äh, wenn man jetzt ein generelles Tempolimit hat von 130, dann muss man diese Schilder ja nicht aufstellen, sondern es ist dann eben, man fährt auf die Autobahn und dann hat man 130 Tempolimit. Im Moment haben wir es so, dass alle so und so viel Meter ein Schild steht ab hier darfst du unbegrenzt fahren, kennt man ja das Zeichen, dieses weiße Schild mit den schrägen Linien, das einem sagt, ab hier darfst du fahren, wie du willst, und dann kommt irgendwann wieder das Schild 130, 100, und diese Schilder, die einem sagen, ab hier kannst du fahren, wie du willst, die würden wegfallen. Das ist natürlich ein kle kleines Argument, denn wenn, und selbst selbst wenn das jetzt äh, sicher in ganz solchen, äh, diese Schilder werden ja auch nicht regelmäßig erneuert werden müssen, also... Das ist, glaube ich, jetzt finanziell kein großer Grund. Trotzdem ein Grund, den ich eben schon genannt, gesehen habe.
1: Ähm, genau, und man könnte sogar dann den Platz in interessante Ressourcen reinstecken. Es gibt ein Konzept in Frankreich, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, ich, ich bin halt in Frankreich äh, umgefahren, deshalb kenne ich das. Äh, habe jetzt dazu so keine Quelle, einfach wer durch Frankreich gefahren ist. Und zwar, äh, falls man da ein bisschen zu schnell fährt oder so, dann... Und dann gibt es solche Anzeigetafeln, bei dem halt eben so Geschwindigkeit oder Verkehrsinformation steht und dann steht ja da so, wenn derjenige so langsam in diesen Bereich reinkommt, hey, du mit diesem Nummernschild, fahr mal langsamer. Aber das, das ist, das ist jetzt nicht, okay, jetzt bekommst du ein Strafsel. sondern einfach nur so, ey, fahr mal langsamer und dann, dann denken die, oh shit, ja, ich meine, bei jedem weiteren Kilometer kann ja eine, eine Polizei kommen.
0: Das ist auch eine, eine interessante Sache. Das nennt sich ja Social Shaming, Die halt, das halt auch sehr gut funktioniert, wenn du jemandem bestimmten sagst, er soll zum Beispiel sein Tempo vermindern, dann wird er das wahrscheinlich machen, allein schon, weil er weiß, dass die ganzen Autofahrer hinter ihm das auch gelesen haben.
1: Ja, mit diesem Konzept kann man das Tempolimit äh, entspannt durchsetzen, äh, auch ein bisschen gedrückt. Und äh, das Problem wird sein, Tempolimit wird dann äh, genauso was sein wie andere Sachen, der Mensch ist ein Gewohnheitstier, es wird mehrere Generationen brauchen, bis sich die Gesellschaft dran gewöhnt. Wenn wir das von heute auf morgen einführen, schön. Ähm, ist eine tolle Sache, aus den Gründen, die wir genannt haben, aber die Gesellschaft muss sich dran gewöhnen, genauso wie ähm, an alle anderen Sachen, die äh, harte Änderung für unsere Kultur bedeuten. Egal, was es ist, äh, Tempo, ein Tempolimit einzuführen ist eine Veränderung der deutschen Kultur und das müssen leider auch wir, äh, beziehungsweise das müssen alle, die äh, für den Tempolimit ist, bedenken, dass äh, halt eben die Tempofreiheitsbürger, klingt schon ein bisschen äh, theatralisch, aber dass die Tempofreiheitsbürger äh, sich in ihrer Kultur äh, missverstanden fühlen sozusagen. Und es äh, ist, die Tempofreiheit äh, ist ein äh, deutscher Bestandteil der äh, ist Bestandteil der deutschen Kultur. Und eine Veränderung einer solchen Kultur ist ein schweres Unterfangen und äh, am besten Step-by-Step step gemacht werden. Das, das ist nicht ganz so einfach.
0: Ja, so ein Limit von überhaupt kein Limit auf ein Tempolimit, ist halt, da, da kann man fast gar nicht step by step vorgehen, weil sobald du irgendeinen Schritt gehst, bist du schon einen großen Schritt gegangen. Du bist ja sozusagen von unendlich auf eine bestimmte Zahl gegangen. Und ich denke, ich glaube, also ich persönlich glaube jetzt auch nicht, dass das äh, so ein großer Einstieg in die Kultur ist, dass das Generationen braucht. Man muss einmal ja nur zurückdenken, zum Beispiel, als die Gurtpflicht zum Beispiel eingeführt wurde. Es gab eine Zeit, da hatten Autos keine Gurte. Ich glaube, das war ja selten nach der Einführung, nach der Erfindung des Autogurtes, hat es noch 20 Jahre keine Pflicht gegeben dazu. Und auch damals gab es dann die Leute, die gesagt haben, ich will meine Freiheit haben, ich will nicht jedes Mal, wenn ich mich ins Auto setze, meinen Gurt anlegen. Aber sobald das mal da war und die Leute erkannt haben, dass das wirklich sicherheitstechnisch sehr, sehr, sehr wichtig ist, hat das nicht lange gedauert, wahrscheinlich nicht mal eine Generation, bis die Leute erkannt haben, okay, es ist doch wichtig, einen Gurt anzulegen. Auch wenn es natürlich immer noch Leute gibt, die heute nicht einen Gurt anlegen. Genauso wird es auch bei einem Tempolimit auf einmal nicht keine Leute mehr geben, die über 130 fahren. Die, die Leute, die Regeln brechen, die gibt es immer. Aber um die geht es ja nicht. Es geht darum, um eine allgemeingültige Regel einzuführen, an die sich dann hoffentlich auch die meisten halten. Wir sind schon wieder am Ende des Podcasts angekommen. Hast du noch irgendwas äh, Wichtiges zu erwähnen? Ich glaube, wir haben jetzt schon wirklich einige, äh, wir haben jetzt eigentlich wirklich die wichtigsten Themen angesprochen.
1: Ja, ich glaube, wir haben die wichtigsten Themen angesprochen. Falls es noch irgendwelche Kleinigkeiten gibt oder äh, etwas, was euch sehr wichtig ist, dann äh, bei diesem Thema, dann bitte ich darum, einen Tweet an den Sichtweisen Podcast zu geben. Also wir, wir sind auf Twitter einfach zu finden als Sichtweisen Podcast. Und äh, dann äh, hoffe ich natürlich, äh, dass ihr auch in der nächsten Folge reinhört, äh, wir sind natürlich auf allen möglichen Medien, dort, dort, wo ihr uns gerade hört. Das ist nicht das Einzige, wenn ihr das gerade über irgendwas hört, was ihr nicht so mögt. Uns gibt es überall.
0: Genau. Und damit dann bis zum nächsten Mal.